0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer ersten beziehungsweise bei unserer nullten Ausgabe von Grobe Pixel, dem Retro Podcast von Chrissy und mir. Ich bin Wolfgang. Hi Chrissy, wie geht's dir? Hallo Wolfgang, mir geht's wunderbar. Ich freue
1: mich, dass wir es zur Folge null geschafft haben und, äh, ja, uns jetzt hier
0: zusammengetroffen haben. Ja, also natürlich nur virtuell, klar, anders geht es ja momentan nicht. Ja, ich freue mich auch, dass wir es heute endlich geschafft haben, hier durchzustarten mit dem Projekt. Und ähm, ja, so eine Folge 0, die nutzt man ja immer gern, um mal ein bisschen so grob die Rahmenbedingungen zu erklären und vielleicht ein bisschen drüber zu sprechen, worum es in so einem Podcast geht und wie man auf die Idee kam. Jetzt habe ich gerade eben schon gesagt, willkommen bei grobe Pixel. Ähm, ja, was bedeutet denn das eigentlich?
1: Genau, wie ist denn der Name entstanden? Ja, wir haben halt überlegt, was machen wir denn hier überhaupt? Du hast eben schon ein bisschen gesagt, der Retro-Podcast. Ja, worum geht's? Retro-Gaming. Oh yeah. Da greifen wir schon so ein bisschen vor, aber ja, das ist der der Punkt, wie wie wir drauf gekommen sind. Jeder, der so ein bisschen äh, Retro-Gaming-Erfahrung hat, weiß, da haben damals so in den 90ern große Pixel eine Rolle gespielt und äh, ja, die waren nicht nur groß, sondern die waren aus heutiger Sicht auch sehr grob und ich überlege gerade, was was hatten wir denn noch so für Ideen, wie wie der Podcast heißen könnte? Du hast da ein paar interessante Einwürfe
0: gebracht. Generell war es doch so, dass die Pixel zwar groß waren, aber das merkte man ja nur, weil die Monitore so unglaublich klein waren. Erinnerst du dich nur noch dran?
1: Ich habe so die Erinnerung, die die Pixel waren so groß, wie die Monitore schwer waren. Ich erinnere mich noch so damals an meinen äh, 13-Zoll-Röhrenmonitor, der so gefühlte 50 Kilo gewogen hat. Ähm, und äh, wenn man ihn
0: an der Wand stehen hatte, war dahinter ein schwarzer Fleck. Und ja. Ja, also ich hatte damals einen, ich glaube, 14-Zoll-Röhrenmonitor, der war auch unsagbar schwer. Und äh, der macht ja auch ganz komische Geräusche, wenn man den eingeschalten hat, wenn da die Kathodenröhre so ein bisschen hochgefahren ist. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Pixel gab es denn damals bei den ganzen Games, bei diesen VGA-Games. Was hat man dann da von eine Auflösung gehabt? 640 mal 480 war, glaube ich, Super-VGA. Nee, das, VGA. War schon,
1: das war dann schon das erweiterte VGA-Format. Ja, also Super-VGA dann. gibt es also ich, also ich weiß noch, die, die ersten Spiele, die ich gespielt habe, die waren so äh, 320 auf 200. Ah, stimmt, stimmt. Und ähm, das war auch noch das, also im VGA-Format, das, die hat, das hat auch in sich nochmal Erweiterungen gehabt. Ähm, ja, da, da, da gab es dann verschiedene Pixel-Auflösungen und je nach Monitor, ja, so 320 mal 200 war so das erste, dann kam äh, 640 mal 200, je nach äh, Monitor und Grafikkarte und am Ende dann die 640 mal 480 und alles, was darüber hinausgeht, war dann SVGA. Aber ja, aus heutiger Sicht schon sehr, sehr grob. Definitiv. Und mit besonders wenig Farben, das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, du hattest, äh, ich glaube, VGA konntest du 256 Farben parallel darstellen am Anfang, oder? Ähm, Ganz am Anfang waren es
1: 256 Farben. Ja. Äh, Später wurde dann sozusagen bei den, bei manchen Spielen wurde auch nur mit 16 Farben gearbeitet.
0: Ja, aber das war so die EGA, Ähm, die EGA Geschichte noch, oder? 16 Farben. Genau, richtig, ja. Hm.
1: Und ja, die sind dann irgendwann immer mehr geworden. Aber die 256, das war, glaube ich, so der der das war so Standard für die Spiele, die uns auch so interessieren und uns auch äh, inspiriert haben, das hier zu machen. Ja. Was hatten wir denn noch so für Namen? Ich glaube, Grobe Pixel kam so an
0: Position drei oder vier erstmal Also, als wir uns damals drüber unterhalten haben, war es ja klar, wir wollen so alte Spiele spielen und uns mit alten Spielen beschäftigen, gerade mit diesen ganzen Retro-Games, die halt grob pixelig sind, äh, gerade wegen der geringen Auflösung, die es damals gab. Und ich glaube, für uns war von Anfang an klar, dass es etwas mit Pixel sein muss, weil, weil das so ein elementares, elementares und äh, stilprägendes Element ist. Ich glaube, es gab noch dicke Pixel. Ähm, ich glaube, es gab noch irgendwie Pixelrausch. Es gab noch Pixelschwarm. Es gab, glaube ich, so alles Mögliche mit Pixel. Genau, Pixelpark war schon vergeben, schon ja. seit vielen Jahren. Ja, stimmt, und auch stimmt. auch noch. Ja, aber
1: ich glaube, das Ganze ist so entstanden, als du irgendwann zu mir sagtest, so wow, ich hätte mal richtig Bock, äh, mal wieder alte Adventures zu spielen. Oh ja. und Dann habe ich gesagt, äh, hier, wir haben noch nie drüber gesprochen, aber ist zufällig auch genau mein Ding. Und die Erinnerung halt an die Kindheit und Jugend äh, bei Adventures, die ist einfach, ja, die bringt äh, mich direkt
0: zum Strahlen, muss ich sagen. Es ist bei mir genauso. Ich habe äh, in meiner Jugend, so weiß nicht, so ab 12, 13, also so Anfang der 90er, äh, relativ viel am Computer gespielt und damals fast nur Adventures. Das war ja auch das goldene Zeitalter der Adventures. Da gab es vor allem die ganzen LucasArts Games oder Lucas Films Games. Dann gab es die Adventures von Sierra Online. Und äh, ich habe mich da richtig drin verloren. Also ich habe da super viel Zeit investiert und mir hat es total viel Spaß gemacht. Und ich bin heute immer noch ein bisschen ja traurig, dass, dass es nicht mehr wirklich viele solche Spiele gibt. Und... Ähm ich habe die ganze Zeit mal wieder Bock gehabt, so was Altes zu spielen. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich halt mit einem Adventure beschäftigt, du musst natürlich auch ein bisschen Zeit mitbringen. Da spielt man das nicht in einer Stunde durch. Oder man kann auch nicht heute mal eine Stunde spielen und dann in einem Monat wieder eine Stunde. Das heißt, man muss ja schon ein bisschen dranbleiben, dass man da durchkommt. Und deswegen habe ich es irgendwie auch nie gemacht. Da hat immer so ein bisschen, ja, die Motivation war es nicht. Die war schon da, aber so... Letztendlich hat jemand gefehlt, mit dem man es irgendwie auch mal zusammen machen kann und zusammen noch mal solche Adventures erleben kann.
1: Genau, ich ähm, ja, habe es auch so beschrieben mit ja, gemeinsam statt einsam, weil natürlich kann man das alleine spielen und man kann sich allein zu Hause hinsetzen, aber es ist halt schon sehr langwierig und ich kannte das auch noch so aus der Kindheit, da gehen schon mal viele Stunden und früher waren es wirklich noch Tage und Wochen, weil man, wenn man nicht weitergekommen ist, nicht einfach im Internet nachgucken konnte, hey, wie ist denn die Komplettlösung, wie geht's weiter, sondern da musste man wirklich noch alles selbst lösen. Ähm, Ja, und das macht einfach, hat damals schon mehr Freude gemacht, es gemeinsam zu tun und heute auch. Vorteil ist, jetzt haben wir die Möglichkeit, äh, es technisch auch noch äh, sozusagen über entfernte Orte hinweg zu machen, das heißt einfach online sich zusammen zu tun und gemeinsam online zu spielen, ohne am selben Ort zu sein. Und ja, was kommt noch dazu? Spaß am Spielen, Spaß
0: an der Freude und zusätzlich noch ein bisschen Spaß an der Technik. Ja, ja, absolut, dass du das sagst mit der ganzen Zeit, also für mich ist es ein Wunder, dass ich in manchen Schuljahren relativ gut durchgekommen bin, denn gerade so Games wie die Monkey Island Spiele, gerade so Monkey Island 1 zu 2 oder Indiana Jones 3, 4, da habe ich damals wirklich Wochen gebraucht, um da durchzukommen, weil es da Rätsel gab, die teilweise so schwer waren, zumindest für den jungen Wolfgang, dass es einfach nur durch kontinuierliches Ausprobieren von allen möglichen Möglichkeiten, wir wirklich war. Oh, ganz schön viel möglich, aber so war das damals, war eine andere Zeit, um, äh, um durch das Spiel durchzukommen. Und ähm, das hatte ich auch noch im Hinterkopf, diesen enormen Zeitbedarf, den man braucht, um irgendwie durchzukommen. Und ja, insofern fand ich es sehr cool, als wir uns darüber unterhalten haben, dass die äh, Adventures damals auch so viel Spaß gemacht haben.
1: Genau, und das, das Lustige war auch noch, als wir darüber gesprochen haben, ähm, direkt rauszufinden, äh, welche Erinnerung hat man noch an verschiedene Spiele. Ja. Und ähm, manche Dinge, dachte ich, habe ich noch viel besser im Kopf. Dafür andere nicht mehr, die dann plötzlich beim drüber äh, reden, beim Spielen wiedergekommen sind. Das fand ich auch eine super interessante Erfahrung. Ähm, ja, zu merken, <lacht> wozu ist mein Hirn in der Lage? Also eventuell ein Spiel von Anfang der 90er, was ja jetzt auch wirklich ein paar Jahre schon her ist, wie viel Erinnerungen da wieder hochkommen
0: und was da was hängen geblieben ist. Ja, total krass, oder? Also gerade gerade bei diesen ganz alten Spielen, die ich sicher seit über 20 Jahren, sicherlich vielleicht seit 25 Jahren nicht mehr gespielt hatte, dass da noch solche Erinnerungen da waren, wenn man mal im Spiel drin war, wenn dann irgendwie was getriggert hat, was okay, da passiert das oder das oder ach ja, jetzt jetzt kommt noch irgendwie dieses Ereignis, fand ich total geil.
1: Ja, genau, so ging es mir auch und ja, deswegen bin ich äh, wirklich sehr, sehr happy, dass wir mit dem Thema angefangen haben. Und ja, um, um danach zu sagen, wie, wie haben wir überhaupt angefangen? Also der, der Podcast äh, war jetzt nicht die, die Idee am Anfang, sondern die Idee war erstmal zusammen zu spielen. Richtig und dann haben wir noch gedacht so ja, was können wir denn zusätzlich noch machen und da kommt nämlich so das Interesse an der Technik. Da könnten wir uns ja erstmal äh, ja ordentliche Technik besorgen und eine kleine Kamera zu Hause aufstellen und ein kleines Mikro zu Hause aufstellen, so dass wir uns auch dabei sehen beim Spielen, dass wir uns gut hören beim Spielen und dann haben wir gedacht, wenn wir das sowieso schon alles haben, ja, können wir auch mal moderne Technik benutzen und äh, streamen das ganze doch mal und gucken, ob es eventuell auch jemand anderem Spaß macht, mit uns zu spielen, uns zuzuhören, mit uns ein bisschen auszutauschen und ja, willst du kurz erzählen, wie wir da eingestiegen sind, weil auch das finde ich sehr, sehr
0: cool. Ja, man muss dazu wissen, der Christian und ich, wir kommen ja beide aus der IT und haben deswegen immer so eine ganz inbrünstige Lust, uns mit Technik zu beschäftigen. Und wenn es irgendwo ist die Chance gibt, mal äh, was Neues anzuschauen, dann zögern wir da auch nicht lang, sondern stürzen uns da gleich rein. Und genauso war es bei den Games auch. Da man jetzt so Adventures nicht so klassisch Multiplayer-mäßig übers Netzwerk spielen kann, sondern die Spiele eigentlich traditionell alleine am Rechner spielt oder wie es damals in den 90ern waren, da hat man allein am Rechner gespielt, aber fünf bis sechs Freunde standen außenrum und haben zugeschaut. Das war ja so das frühe Multiplayer, das das ich zumindest hatte. Ich weiß nicht, Christian, war es bei dir auch so, dass du bei Freunden warst und einer saß irgendwie in der Konsole oder am Rechner und die anderen haben zugeschaut und einfach nur zugeschaut, wie die eine Person spielt?
1: Ähm, ja, da, da würde ich sagen, gab es auch so verschiedene Epochen. Also, erstmal war es wirklich so zu, zu Hause und dann kam halt die Freude zu Hause und haben mitgespielt. Ja. Ähm, später war es dann auch wirklich so, wie du es gerade beschrieben hast, zu Hause an der Konsole. Einer hat gezockt, alle haben zugeguckt. Äh, dann war, glaube ich, so die nächste Iteration die klassischen LAN-Partys. Oh ja. Ähm, das war jetzt nicht eher nicht so bei den Adventuren, also, das war halt eher so bei den Strategiespielen in, der, in den 90ern. Wo man sich dann halt einfach hingesetzt hat, hat seine BNC-Kabel rausgeholt, hat, oh, die, natürlich, natürlich. Ähm, hat die Endstücke auf die, auf die Netzwerkadapter gesteckt und hat sich dann halt irgendwie über ähm, äh, IPX äh, vernetzt. es ja, war schon eine echt coole Zeit. Ähm, ja, aber die, die ist halt Vergangenheit und deswegen mussten wir jetzt überlegen, wie, wie machen wir es hier in der Neuzeit weiter, aber trotzdem mit den alten Spielen. und Genau. Da haben wir uns dann
0: äh, was überlegt. Ja, genau. Also wir haben einfach mal dann gesagt, hey, wir würden es gerne halt so machen, irgendwie, keine Ahnung, Screensharing, dass der andere halt auch sehen kann, was gerade passiert. Wir würden da gerne auch noch die Video dabei haben und Audio, sodass wir uns auch sehen und auch dabei quatschen können. Und dann haben wir überlegt, hey, wie können wir das so gestalten, dass das auch noch so unsere ein bis zwei Freunde vielleicht auch irgendwie schauen können oder dabei sein können, die da Bock drauf haben. Und dann haben wir uns einfach entschieden, hey, dann machen wir das Ganze auf Twitch, dann kann man sich das auch öffnen Anschauen, wenn man Lust hat. Und äh, dadurch hatten wir dann vor allem so diese Regelmäßigkeit, was mir ganz wichtig war. Also wir machen das jeden Dienstagabend und äh, spielen dann immer so zwei Stündchen oder so. Und ähm, das ist einfach schön, weil es ist ein fester Termin im Kalender. Und dadurch kann man so ein Adventure auch in einer vernünftigen Zeit bezwingen.
1: Genau und äh, das war auch genau das, was äh, mir Spaß gemacht hat. So, ich habe diesen festen Termin, der steht in meinem Kalender drin. Ich weiß genau, da kann ich mich auf ein Spiel freuen und es ist wirklich so, dass ich mich dann schon vorher freue, wie es dann da weitergeht und ich mich dann ja damit beschäftigen kann, daran erinnern kann und ja, ist halt wirklich so. Ist so eine feste Institution geworden, die auch echt Spaß macht. Und ja, wir haben ja auch festgestellt, bei Twitch kommen dann auch Leute rein, die auch Interesse an Retro-Spielen haben. Dann tauscht man sich da so ein bisschen aus im Chat und da kommen dann plötzlich wieder ganz neue Ideen rein, neue Perspektiven, auch neue Informationen. Ähm, ja, hätte ich nicht gedacht, dass es mir so eine Freude bereitet. Aber ähm, insgesamt auf jeden Fall ein, ein cooles Projekt, was wir noch weiter fortführen wollen.
0: Ja, also macht auf jeden Fall total viel Bock und ich sag mal, bei Twitch ist es so, wenn man irgendwie uralte Adventures aus den 90ern spielt, da gibt es auch nicht so viele andere, die das gerade zocken. Also da hat man schon noch ein bisschen eine, eine ganz interessante Nische. Ähm, was vielleicht noch ganz spannend ist, ist jetzt die Idee, warum machen wir jetzt einen Podcast? Ähm, naja, wir haben die spiele gespielt wir haben es ich glaube vier spiele haben wir es durchgespielt und haben dabei einfach festgestellt hey ähm, es gibt total viele spannende anekdoten die wir so nebenbei so ein bisschen herausgefunden haben und äh, die stories von den von den spielen sind oftmals echt lustig und was ich halt total interessant finde ist das spielerlebnis ist heute ein ganz anderes wie damals in den 90ern war das spiel oder waren die ganzen spiele die wir bis jetzt durch hatten ähm, die waren für mich viel viel schwieriger was vielleicht auch daran lag, dass ich damals irgendwie 12, 13, 14 Jahre alt war und wenn man es jetzt heute spielt, finde ich, dass die Games ähm, total fair sind, auch die schwierigen Adventures, weil die Games dir die ganze Zeit äh, irgendwelche Tipps geben oder irgendwelche Hinweise, die man halt sehen muss und ähm, naja, wir haben es gedacht, So ein Podcast wäre eigentlich ganz spannend, immer wenn wir mal ein Spiel fertig haben, um einfach mal darüber zu sprechen, nochmal ein bisschen zusammenzufassen, was das Spiel für uns ausmacht. Zum einen, was uns halt früher Spaß gemacht hat, was uns jetzt aber in der Retrospektive nochmal Spaß macht, wenn man es nochmal gespielt hat. Und einfach nochmal so unsere Erinnerungen und unsere Eindrücke einfach nochmal zusammenzufassen für für andere Leute, die vielleicht auch Lust ans an Spielen haben und auch Lust an Spiele-Podcasts haben. Und ähm, für mich persönlich ist es so, ich mache einfach gern Dinge, die mir sonst auch Freude bereiten. Und ich höre unglaublich viele Spiele-Podcasts unterschiedlichster Art, über alte Spiele, über neue Spiele. Ich finde das total cool. Und da lag es dann irgendwie auch nahe, dass wir doch einfach mal sowas ausprobieren. Oder, Chrissy
1: Genau, und äh, da kommt auch wieder das dazu, was wir vorhin schon gesagt haben, äh, wir haben einfach beide Spaß dran, wir haben äh, sozusagen Spaß an der Technik, auch hier jetzt an der Podcast-Technik, äh, wir haben Spaß an dem Spiel, über das wir sprechen, wir haben auch Spaß, uns damit zu beschäftigen, auch so Hintergrundinformationen zu sammeln, zu recherchieren, äh, ein paar YouTube-Videos zu gucken, ein paar Wikipedia-Einträge zu lesen und sozusagen ja mit der Technik so rumzuspielen, um das Ganze einfach auch zu optimieren ähm, und was als letztes dazukommt, wir haben halt auch einfach viel Spaß daran zu quatschen, zu reden, äh, zu unterhalten. Äh, das ist so ein Punkt, den darf man einfach ja nicht unterschätzen. Ähm, Gerade in der aktuellen Zeit äh, gehen viele Gespräche einfach unter und... Wenn man sie hier in der Form äh, machen kann und auch noch andere Leute mitnehmen kann, begeistern kann, äh, macht das zusätzlich richtig Freude.
0: Ja, ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt. Also Kommunikation macht mir mega viel Spaß. Es, ich finde es auch total schön, mit Leuten zu reden. Was mir nicht so liegt, ist einfach mal Leute so anzurufen, so einfach so, keine Ahnung, aus einer Laune heraus. So was mache ich super selten. Ich war immer eher... Jemand, der Menschen gern besucht hat. Und ich finde aber gerade durch das Spielen auf Twitch oder jetzt auch durch die Podcast-Geschichte hier, das ist auch eine schöne Gelegenheit, um sich einfach mal auszutauschen und mal miteinander zu sprechen, wieder in Kontakt zu kommen und dabei vielleicht noch was aufzunehmen, was irgendjemand da draußen Spaß macht. Also besser geht's eigentlich nicht.
1: Genau, das ist der richtige Punkt. Und ähm, ja, ich glaube, damit haben wir schon fast alles gesagt. Vielleicht noch äh, überleiten so ein, ein paar kurze Stichpunkte zu uns. Gerne. Ähm, ja, Wolf, Wolfgang hat es vorhin schon gesagt, also äh, mein, mein Name ist Christian. Ähm, ich bin Baujahr 83, das heißt, äh, ja, so frühen 80er geboren und damit dann im Schulalter so in die, in die 90er-Retro-Gaming-Szene äh, reingerutscht und ja, das so in der in der frühen Jugend mitgenommen. Ähm, ja, ich, ich wohne in, in Hessen im Taunus, in der Nähe von Frankfurt und ähm, ja verbringe äh, beruflich schon viel Zeit am Computer und ähm, freue mich, dass ich das äh, Gerät nicht nur zum Arbeiten benutze, sondern jetzt auch mal wieder ein bisschen privat davon profitieren kann. Willst du noch kurz irgendwas über dich erzählen?
0: Ja klar, ähm, Ja, mein Name ich, äh, ist Wolfgang, ich komme aus Karlsruhe, der schönen Pyramidenstadt hier im Süden. Ähm, ja, Baujahr 80 und ich habe mich so Anfang der 90er viel mit Computerspielen beschäftigt oder habe angefangen, mich da viel mit zu beschäftigen. So meinen ersten Computer, den hatte ich irgendwann mal Ende der 80er, damals C64. Da konnte man auch ganz toll mit spielen, noch mit Datasette, also nicht mit Diskette, sondern Datasette waren noch die Musikkassetten, auf denen man was, äh, was gespeichert hatte. Es hat viel Spaß gemacht. Ähm, mich hat die Faszination für Technik und für Computer irgendwie mein ganzes Leben begleitet. Ich habe dann auch irgendwann mal äh, ein Informatikstudium angefangen und auch fertig gemacht. Ähm, habe viele Jahre da in der, in der Ecke gearbeitet Und äh, ich finde Computer immer noch spannend. Ähm, Ich beschäftige mich damit auch gern privat, wenn ich die Zeit dafür habe. Denn ja, neben der Arbeit und neben Sport und und Freunden und anderen Dingen bleibt natürlich die Zeit immer ein bisschen knapp. Und deswegen finde ich es auch super schön, da jetzt jede Woche diesen festen Termin mit dir zu haben, wo wir einfach mal abends so zwei Stündchen oder so spielen können. Das macht echt viel Spaß. Genau. und jetzt
1: ist genau das passiert was was wir so oft als als Moment haben also mir geht so oft du erzählst etwas und mir kommt direkt was in Sinn was was mir ja wieder Freude bereitet ja aber ist, deine Zeit äh, ist
0: abgelaufen sorry
1: ja hat <lacht> mir äh, muss ich aber jetzt leider noch hin, äh, direkt hinzuschieben ist äh, mein mein Computer ich weiß gar nicht ob es als Computer ist aber eher eine Konsole war damals der der Atari 2600 mit den schönen dicken geil. Kassetten und den den Joysticks die man äh, Nie, die waren unkaputtbar ja. und äh, danach kam zum Spielen auch direkt der C64 äh, bis heute mein, mein Lieblingsgerät und äh, danach ging es dann direkt zum PC über ähm, was aber lustigerweise was ich glaube bisher nie erwähnt habe aber parallel zu dem ganzen äh, Spielen ähm, war ich halt auch ein, ein Konsolenzocker ähm, da waren es halt nicht die Adventures sondern da waren es eher so die Jump and Run game oh, ich war ja, ich war eins der ersten Mitglieder im Club Nintendo damals und ich war ein sehr starker Nintendo-Fan, also vom Game Boy an, von dem Game Boy Classic, übers NES, über Super NES, übers N64, zum GameCube und die waren halt, haben auch ein groß, eine große Rolle gespielt und haben auch sehr viel Zeit in meinem Leben eingenommen. Ähm, ich war dreimal äh, Spieler des Monats im Club Nintendo. Du warst dreimal Spie-
0: Deutsch- Ganz, ganz kurz, Christian, du warst dreimal Spieler des Monats im Club Nintendo und das erfahre genau. ich erst heute.
1: Ja, weil das äh, Wow gehört ist mir gerade erst wieder in den Sinn gekommen, äh, wo, wo wir sozusagen ins in die in die Retro-Details gegangen sind und da, ja, das sind einfach so schöne Erinnerungen und äh, hat mich sozusagen bei dem Adventures jetzt gerade gar nicht so daran erinnert, aber ja, wenn es so allgemein um die alten Geräte geht und die alten Spiele, ähm. Ich finde, spielt das irgendwie eine große Rolle. Und ich hatte damals sogar so eine eigentlich meine Lieblingsanekdote. Ich hatte damals deutsche Rekorde in verschiedenen Spielen. Also es okay. gab so gab so bei Mario versteckte Level. Dann kann man irgendwie Sterne sammeln, die sonst keiner findet. Die habe ich dann gefunden. Das hast heißt, du. Bei- ganz
0: kurz. Das, du hattest den deutschen Rekord dafür, dass du in Mario versteckte Sterne, versteckte Levels gefunden hast. Genau, und
1: ich habe sogar äh, deutsche Rekorde gehalten damals über F-Zero. Das war dieses äh, futuristische Autorennspiel. Und ähm, der Prozess der Rekorde, der war damals halt noch sehr cool. Und zwar lief es das so, dass du das Spiel gespielt hast und äh, diesen Zeitrekord musstest du dann am Fernseher mit einer Analogkamera Ach, abfotografieren, wie cool ist das, musstest ey. diesen Film äh, zum entwickeln bringen, musstest warten, bis die Fotos fertig waren, hast dann das Foto genommen, wo drauf er- erkennbar war, dass du diesen Rekord hast, hast ihn in einen Briefumschlag gesteckt und hast den an Nintendo geschickt. Und die haben das dann halt immer pro Monat in, oder pro Quartal damals, weiß ich nicht mehr genau, ausgewertet und haben dann in ihren Club Nintendo Zeitschriften halt die besten Spieler gekürt. Und so bin ich da einmal rangekommen, weil ich habe halt sehr viel gespielt und ja, dieser Prozess war dann halt so drin und damit der Film entwickelt werden kann, muss man auch viele Fotos machen, also musste ich ja auch viel spielen und viele ja. Rekorde probieren und das eigentlich Coole im Vergleich zu heute war, man wusste ja nicht, ob das jetzt ein Rekord ist oder nicht, sondern man hat einfach sein Bestes gegeben, hat sich immer wieder selbst besiegt, immer wieder selbst motiviert und hat am Ende das hingeschickt und hat geguckt, ob es funktioniert hat oder nicht und Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Heute ist alles so schnelllebig und man kann mit dem Handy ein Foto machen und schickt das irgendwie mit einem Messenger irgendwo hin und zwei Sekunden später ist das da. Und damals war das halt ein Prozess, der sich wirklich über zwei, drei Wochen gezogen hat, um um einen Rekord irgendwo hinzuschicken.
0: Das ist so unglaublich cool, weißt du, wir reden vorhin darüber, hey, hi, servus, wir machen hier einen Podcast über Retro-Gaming und erzählen irgendwas über Pixel und Adventure, also LucasArts und C64 und jetzt kommst du mit so einer Geschichte, also mehr Retro als den Highscore abzufotografieren und einem Club Nintendo das Foto zu schicken, mehr Retro geht doch gar nicht mehr.
1: Genau, und in, in einer der nächsten Folgen hole ich mal den, den alten Zeitungsartikel raus und dann okay. äh, gehen wir das auch noch mal durch. Also, Können wir noch mal eine, eine, eine Nintendo-Sonderfolge machen. Da, ich, äh, die dauert dann wahrscheinlich so ungefähr acht Stunden. Ich freue mich auf die ähm,
0: Nintendo-Sonderfolge aber, mit dem ehemaligen deutschen Rekordhalter Christian.
1: Genau, das, das wird bestimmt cool. Aber äh, bevor wir auf Nintendo eingehen, ähm, haben wir uns erstmal überlegt, wie geht es denn jetzt hier weiter? Und ja, da waren wir an so einem Punkt, wo wir gesagt haben Was machen wir denn äh, beim Spielen? Und wir wollen es im Podcast genauso machen, wie wir es beim Spiel gemacht haben. Wir fangen natürlich mit äh, unserem Lieblingsgame an, beziehungsweise
0: ist es äh, auch dein Lieblingsgame? Ähm, Darf ich schon sagen, was für ein Spiel es ist? Ja, komm, voran. Oder möchtest du die Spannungskurve noch ein bisschen hochhalten? Okay. Um, Day of the Tentacle äh, ist das erste Spiel, das wir gespielt haben jetzt gemeinsam. Und das ist auch das, äh, das Thema von unserem Podcast. Ist eins meiner zwei Lieblingsadventures. Ich kann mich nie entscheiden, Day of the Tentacle oder äh, Monkey Island 2. Die finde ich beide einfach unglaublich großartig. Äh, insofern ist es äh, kein Platz 1 und 2. Ich habe halt einfach auf dem ersten Platz zwei Games.
1: Genau, und bei mir ist es so, dass es äh, wirklich mein, mein Lieblingsspiel war, das Spiel, an das ich die meisten Erinnerungen aus der aus der Kindheit habe und deswegen habe ich das äh, ja, direkt auf Platz 1 gekürt und da wir uns dort einig waren, war das unser erstes Spiel, was wir gemeinsam gespielt haben und das wird auch ja das erste Spiel für unsere Podcast-Folge Nummer 1. Richtig. Und ja, da, da freue ich mich schon sehr drauf, äh, was wir da alles an Themen haben und um so ein kleines bisschen zu spoilern, so ein bisschen die Geschichte, und es ist ja, wer sich, wer das Spiel kennt, das weiß, es ist ein Lukas-Arzt-Spiel. Rund um Lukas gibt es äh, viel zu erzählen. Dann werden wir so ein bisschen auf die Story eingehen und die ganze Technik hinten dran. Und dann gibt es halt auch noch so ein paar richtig schöne Fakten zu dem Spiel, die euch bestimmt auch
0: überraschen werden. Die Folge, die wird in den nächsten paar Tagen erscheinen, das kommt jetzt noch ein bisschen drauf an, weil wir das technisch alles fertig bekommen und bis dahin ist es natürlich total wichtig, dass ihr unseren Podcast-Feed schon mal abonniert, damit ihr die neue Folge direkt bekommt, wenn die rauskommt. Und es ist natürlich auch unglaublich wichtig, dass ihr euren Freunden und Freundinnen davon erzählt, damit die das nicht verpassen, denn ihr wisst, wie das ist. Ähm, es wäre ja super schade, wenn es jemand wirklich zum Release verpasst, äh, hier unser Gespräch über Day of the Tentacle und uns würde das natürlich total freuen. Ähm, was uns auch freuen würde, wäre, wenn ihr uns Feedback gebt, und zwar entweder per E-Mail an feedback at oder ähm, auf unserer Webseite so als Kommentar zu dieser Folge oder auch zu den anderen Folgen, die da demnächst noch kommen, unter grobe-pixel.de oder natürlich auf Instagram unter at grobePixel. Das würde uns sehr freuen und ähm, ja, Christian, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nee, muss sagen, du hast alles gesagt, äh, eine wunderbare Folge 0. Ich freue mich sehr auf Folge 1 und auf die weiteren Folgen, die kommen werden. Ähm, ja, lasst euch überraschen, was da in Zukunft so kommt und ich freue mich äh, ja auf Feedback, auf Kommentare und eventuell sogar auf ein paar äh, Spieletipps. Ja, gerne. Dann, was wir in Zukunft so spielen können, spielen sollten und was ihr gespielt habt und was euch total begeistert hat. Das äh, kann natürlich aus der Retro-Ecke sein, das kann aber auch gerne was Neueres sein, was was trotzdem den dem Retro-Gaming äh, Bereich abdeckt und ja, lasst uns einfach mal eure Meinung zukommen und alles, was euch dazu so einfällt. Wir sind da sehr, sehr offen und freuen uns über, über jeden Input.
0: Genau. Wir freuen uns natürlich auch, äh, wenn ihr Dienstagabend so ab 20.30, Uhr, 20.45 Uhr Lust habt auf ein paar alte Retro-Games und uns einfach mal auf Twitch besucht. Äh, den Link dafür, den findet ihr auf unserer Webseite. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir es für, für heute. Äh, ja, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao. Genau, macht's gut. Tschüss.